0: Buenas tardes, queridos amigos. Muchísimas gracias por seguir la programación de conferencias de la Fundación Juan Marc a través de los diferentes canales de Internet. Las islas. Las islas han estado siempre presentes en la literatura desde la época clásica, como destinos soñados, como destinos utópicos. Homero, Stevenson o Melville, entre otros, aluden a ellas en sus obras. Muchos de los intelectuales y artistas que se acercaron a las Islas Baleares lo hicieron encandilados por este ideal. Examinar lo que buscaron, lo que encontraron, lo que vivieron y lo que luego narraron es el propósito fundamental de este ciclo de cuatro conferencias que será desarrollado por Riera, José Carlos Job y Vicente Valero. Todos ellos no son solo excelentes narradores que han abordado esta temática en sus diferentes obras, sino que también han nacido en las Islas Baleares y han desarrollado parte o toda su trayectoria en ellas, por lo que estas conferencias irán enmarcadas con las pinceladas de sus vivencias personales y su afecto a las Islas Baleares, ingredientes para nosotros cardinales en el desarrollo de este ciclo. En la sesión inaugural nos acompaña esta tarde la escritora académica y catedrática Riera, a quien agradecemos que haya aceptado nuevamente nuestra invitación. Miembro de la Real Academia Española y de la Academia de Buenas Letras de Barcelona, es además catedrática emérita de Literatura Española de la Universidad Autónoma de Barcelona, donde dirige la Cátedra José Agustín Goitisolo. Nació en Palma de Mallorca y a su ciudad natal ha dedicado ensayos como Escenarios para la Felicidad, Estampas de Mallorca y Tiempos de Inocencia. Entre los numerosos galardones que ha recibido, citamos el Premio Nacional de Narrativa y el Premio Nacional de las Letras Españolas. Sus obras literarias, objeto de más de 30 tesis doctorales, han sido traducidas a más de una veintena de idiomas. Entre sus títulos destacan por ejemplo, por citar algunos, Te dejo amor, en prenda el mar, En el último azul, Por el cielo y más allá, La mitad del alma o Las últimas palabras. Su última novela publicada es Vengaré tu muerte. Colabora con el periódico La Vanguardia y actualmente está terminando la biografía de Carmen Balcells. Esta tarde viene a hablarnos de los viajeros que llegaron a Mallorca, sobre todo en el siglo XIX y en la primera mitad del siglo XX. Unamuno, una Rubén Darío y tantos artistas que se acercaron a, a esta bella isla. Les dejo ya con ella, con la profesora Karma Riera, en la conferencia que ha titulado Mallorca, donde toda maravilla es posible. Muchísimas gracias.
1: Buenas tardes. Estoy encantada de estar otra vez en la Fundación MARC. Doy las gracias por la invitación. Muchísimas gracias, Lucía, por tu presentación y me encanta estar en este ciclo. Eh, ¿Por qué las Baleares? Porque los signos de interrogación son mis predilectos. Yo creo que tener preguntas por hacer es mucho mejor que tener respuestas de antemano. Y también mi conferencia de hoy, Mallorca, donde toda maravilla es posible, se abre, como ven ustedes, con interrogantes. Eh, voy a hablar de eh, esa maravilla que son las islas y voy a preguntarme eso que les decía antes. Mallorca, donde toda maravilla es posible, para los viajeros que llegaron, como ha recordado Lucía hace un momento, los viajeros que llegaron durante el siglo XIX y la primera mitad del XX, en realidad sí lo fue. No sé si tanto para los isleños que habitaban nuestra isla, en cambio, para los llegados más adelante, para aquellos que ya no fueron viajeros, sino turistas, para la inmensa cantidad de gente que nos ha visitado, y nos sigue visitando, ojalá nos siga visitando, yo creo que ya ha dejado de serlo, porque en realidad la maravilla posible era una búsqueda arquetípica. Y eh, ahora los deseos de los viajeros son muchísimo menos poéticos y mucho más realistas. En Mallorca está al alcance de cualquiera, quizá... Eh, en ese sentido, ya ha perdido la quimera que, la, que llevaba a pensar que las islas podían ser, cuando la cultura humanística era algo importante, podían ser referentes donde toda posibilidad, donde toda felicidad se, se estaba al alcance de la mano. Hoy la cultura humanística ha mermado y además los avances técnicos han hecho posible que las islas, las más remotas, ya, estén ya al alcance de pocas horas de avión. Abarrotadas de turistas e incluso a veces eh, contaminadas, han perdido la magia y el misterio que un día las hizo atractivas. Pero si ustedes se fijan bien, muchas veces cuando nos proponen viajes maravillosos, nos proponen viajes incluso ahora a las islas, las Fiji, las Phuket, las Seychelles o las Maldivas, como último residuo de un motivo ancestral que hoy está en trance de desaparecer. Hoy Mallorca, esta fotografía es de la cala de ya mi predilecta, está evidentemente a nuestro alcance y hay una profusión de imágenes de islas, no solo de Mallorca, eh, hoy en día que antes no teníamos porque antes eran las palabras las que nos hablaban de estos paraísos aislados en las que la felicidad, insisto, parecía al alcance de la mano y cualquiera podía llegar a ella. En la literatura clásica, las islas solían ser considerados espacios maravillosos en los que podían ocurrir prodigios extraordinarios, aunque en algún caso, de manera excepcional, fueran lugar de destierro. La relegatio ad insulam era, precisamente, lugar donde iban los condenados y, en un texto del siglo IV de Rebus Bélicis, su anónimo autor propone como solución para los malos senadores romanos, aquellos estafadores, prevaricadores, que se les confine precisamente en una isla. Allí pues perderán su interés por estafar y además no darán ejemplo negativo a las personas que se quedan en el continente. Sabemos además que las Baleares fueron utilizadas como lugar de destierro, nada menos que en la época imperial, la época imperial romana. Y hasta nosotros han llegado los nombres de algunos de los desterrados a Mallorca, como... Bocieno Montano, que era un orador de Narbona, que se portó muy mal y lo llevaron a la isla. También Julio eh, Rufo. Este fue también a Mallorca, pero creo, según dicen las crónicas, que se lo pasó la mar de bien y tuvo una vida de abundancia y molicie. Y también estuvo en Mallorca Asinio Galo, condenado por Claudio, acusado de conspirar en su contra. El exilio insular siguió imponiéndose en tiempos mucho más cercanos, baste recordar el destierro de Napoleón en la isla de Santa Elena, la de Unamuno en Fuerteventura o la de los muchos disidentes franquistas, eh, los últimos, los del contubernio de Múnich, que Franco desterró a Canarias. Sin olvidar, claro, a los ejércitos vencedores, recordemos el horror de los pobres franceses confinados en Cabrera y también eh, la prisión de Guantánamo en la isla de Cuba. Sin embargo, hecha esta salvedad, ah, y me dejo una, también como isla maldita, aquella ocupada por mujeres arpías. Esa es una isla también negativa. Pero hecha esta salvedad, yo creo que incluso aquellos que se encontraban de destierro, como Unamuno en Fuerteventura o como Jovellanos en Mallorca, consideraban, y ahí tenemos a... Jovellanos consideraban consideró Jovellanos que eh, Mallorca era una isla maravillosa. Y tengo aquí un texto suyo, desde Bellver, cuando estuvo confinado en Bellver, que corrobora lo que les estoy diciendo. Dice, desde cualquier parte que se mire, la escena en que fue colocada la ciudad de Palma aparecerá muy bella y agradable, pero observada desde aquí se presenta sobremanera magnífica. Su riqueza y sus gracias se ofrecen a los ojos con más claridad la insigne ciudad de Palma se alza orgullosa para completar y ennoblecer el magnífico cuadro que reúne cuanto hay de más bello en la naturaleza hermoseado por el arte. Por tanto, la isla, incluso eh, en este caso en que Jovellanos fue confinado, incluso en este caso, la isla es para los clásicos, y Jovellanos tenía en su haber una enorme cantidad de cultura clásica, un lugar, un loca ficta mirabilea, así la llamábamos, es decir, un lugar donde toda maravilla es posible, un recinto cerrado donde se conserva mucho mejor lo primigenio y auténtico, alejado de las contaminaciones foráneas. El hecho de que las islas estuvieran, en general, alejadas de los puertos conocidos y, en consecuencia, fueran de difícil y complicado acceso para la mayoría de mortales, las convertía en un marco de relatos fabulosos proclives al desarrollo utópico, no sólo porque constituían un espacio acotado que suponía, presuponía aquel locus amuenus de la Edad de, de Oro, sino porque el mar la limitaba y la preservaba. Las islas pueden ser consideradas, por otro lado, lo ha dicho alguien, estrellas marítimas que imitan las estrellas del cielo y los archipiélagos una especie de constelaciones. El concepto de isla es ambiguamente plurisignificativo y conlleva además una simbología común a muchas culturas, desde las orientales a las occidentales. Incluso el esoterismo ha hecho suyo ese concepto de isla. La isla esencial de los hindúes, por ejemplo, dorada y redonda, puede ser entendida casi como un mandala, un lugar de concentración espiritual. No en vano, las islas se asocian a las nociones centrales de templo o santuario, o de fusión con la naturaleza, e incluso con un primigenio imagomundi. También la psicología analítica junguiana se refiere a la isla como una síntesis de conciencia y voluntad frente a la amenaza del mar del inconsciente, un lugar que sirve de refugio y de reposo. La dimensión representativa de la isla aúna la influencia de Oriente y Occidente por vía simbólica, mítica y utópica. La visión insular que nos proporcionan los textos hindúes se superpone a los que nos ofrecen, los que provienen de la literatura griega. No hay que olvidar que algunos de los principales dioses de la mitología nacieron en islas, Zeus en Creta, Apolo y Artemisa en Delos. Y a pesar de que Afrodita, Venus Afrodita, se nos dice que nace de las aguas cuando caen los genitales de uranos al mar, el culto en la isla de Citerea es evidentemente notable y también en la isla de Chipra. Poseidón reinó en la desaparecida Atlántica, de la que nos ofrecen datos dos diálogos platónicos, Timeo y a continuación, el inconcluso, Critias. Al parecer, la Atlántida era mayor que Libia y Asia juntas. Situado frente a las columnas de Hércules, deviene un espacio utópico a partir del Renacimiento. Alfonso Reyes dice que es un, en el texto un presagio de América la llega a considerar que esa mítica atlántica contribuye al descubrimiento y afirma con bellas palabras... Solicitada ya por todos los rumbos, comienza antes de ser un hecho comprobado el ser un presentimiento científico y poético. No hace falta recordar que Colón al desembarcar en las Antillas, piensa que ha descubierto las Islas Orientales porque hacia ellas dirigía sus naves. Ni hasta qué punto trata de ajustar la realidad encontrada a la que él trajinaba en su cabeza. Son los modelos literarios de las ficciones arraigadas en la mentalidad de las gentes los que facilitan a quienes se enfrentan por primera vez con los nuevos espacios una mayor y mejor posibilidad de adaptación. A menudo los relatos de los viajeros se acomodan más que a la descripción del espacio encontrado al espacio que imaginaban encontrar. No puedo tratar por extenso aquí, no es lugar oportuno, de la importancia de la insularidad en la Odisea, el relato funda fundacional de nuestra literatura, pero no quiero dejar de señalar hasta qué punto las aventuras isleñas de Ulises, un poseedor de islas, como se le ha llamado, ayudaron a configurar el concepto mítico que subyace a las islas, tanto más cuanto como las Baleares son de una belleza extraordinaria. pero sí quiero referirme un momento entre todas las islas que pueblan el relato homérico a la esqueria de los feacios, la que cobra una importancia mayor en aras del desenlace de la historia. Ulises se encuentra en Ausica, cuenta sus aventuras, lo que le convierte en el primer viajero narrador de su propia peripecia, y tras develar su de verdadera identidad, puede por fin regresar a Ítaca. Esa esqueria ideal, cuyo suelo feraz ofrece a sus hospitalarios habitantes la posibilidad de vivir de sus frutos que una naturaleza ubérrima les regala, deviene arquetípica. Parece ser que, era la que hoy se podría considerar que es la mítica, también maravillosa, Corfú, esa esqueria feliz. Pero ni siquiera es necesario haber leído a Homero para perpetuar las referencias utópicas de la insular, que la insularidad comporta. Basta asomarse a textos más modernos como Salambó, tal como hace Santiago Ruiz-Siñol, cuando al iniciar el primer Artículo sobre su viaje a Mallorca, publicado en La Vanguardia en 1893, recuerda hasta qué punto le ha motivado para buscar una isla, y la isla es Mallorca, un fragmento en el que Mato asegura «Yo sé de una isla cubierta de polvo de oro, de pájaros y de ventura, repleta de belleza, de flores, de frutos que no hay que cultivar y cuyo aire suave impide que llegue hasta allí la muerte». Es un trasunto clarísimo de esta esqueria de los feacios, también. El pintor catalán dirá adiós a Mallorca tras dos meses de permanencia, entre marzo y mayo de 1893, en un último artículo, también publicado en La Vanguardia, en el que escribirá que finalmente ha comprendido el significado de la palabra isla y es capaz de figurársela. Mallorca, pequeña, íntima, risueña, como un huerto en eterna primavera, tranquila como en un oasis, en vez de mar, la creí rodeada de silencio, de un silencio sordísimo que no deja llegar las voces embriagadas de aquellos pobres continentes. Me imaginé dormido en una hamaca de flores, viviendo del aire del cielo y libre de perfidias y maldades de los hombres. El arquetipo isleño deja sin duda la huella en esas prosas líricas en las que consuenan las viejas referencias del tópico de la Edad de Oro, aquella época feliz a la que se refirieron los antiguos, donde se vivía sin trabajar de los frutos de la naturaleza, sin que hubiera ni tuyo ni mío, como recuerda Don Quijote en su discurso a los cabreros. Antes de que Roussignol leyera Salambo, otro autor francés, bueno, esta es una bellísima... Eh, cuadro de, de Santiago Rusiñol, que pintó en Mallorca tantas y tantas maravillas, otro más en Buñola. Bueno, pues les decía que otro autor, Laurent, eh, José Benaventura Laurent, también pintor y escritor, además de músico, que en 1839 llega a Mallorca, cuenta... Que ojeando casualmente en cuaderno de esos líderes tan soñadores y tan melancólicos de Beethoven, ha encontrado el célebre canto de Miñón de Goethe. Conoces la tierra donde florecen los limoneros, donde maduran los frutos de oro de los naranjos, en el aire de fuego languidece el, el mirto verde y la palmera se eleva alta y orgullosa. Los versos de Goethe funcionan como reclamo, y aunque no se refieren a un lugar concreto ni mencionan isla alguna, Laurent, que introduce, en vez del laurel del que habla Goethe, la palmera, como una manía oriental de todos los viajeros, observa precisamente, que o nos hace observar precisamente, que la literatura, Flaubert, Goethe, es la que origina el deseo quimérico de encontrar esta isla de Mallorca para aplicarle las referencias utópicas que los viajeros traen consigo. Antes, Mallorca había sido calificada de dorada a tenor de sus bosques de naranjos olorosos, según Grasset de Saint Sauvage, que llegó a Mallorca en 1800, posiblemente como espía de Napoleón. Y en su libro, Viaje a las islas baleares y Pitiusas durante los años 1801 a 1805, publicado en 1807, que Logan había leído y de que seguramente también Georges toma la misma referencia cuando escribe tras su viaje de 1838. Mallorca, llamada por los antiguos la Isla Dorada, es extremadamente fértil y sus productos son de calidad exquisita. Llegado a este punto, ustedes lo habrán observado, los viajeros que llegan a Mallorca no tienen empacho en copiarse un poquito unos a otros para prolongar los tópicos. Aquí están los textos de George Sand, sobre los que les hablarán más extensamente dentro de unos días. Pero habría de ser Rubén Darío, que viajó a Mallorca en dos ocasiones, la primera en noviembre de 1906 y la segunda en octubre de 1913, quien, a sabiendas o no de esos antecedentes, se encarga de difundir la apelación de Isla de Oro en unas notas de su primera estancia mallorquina que, en forma de artículos, fueron apareciendo en el diario argentino La Nación. Y, más tarde, durante su segunda estancia, en El oro de Mallorca, una autobiografía novelada inconclusa que toma muchos aspectos de la Isla de Oro, un texto que incluye crónicas de su viaje. ¿Pero por qué tanta insistencia en El oro? Es cierto que Darío alude en su obra muy a menudo al oro, no solo como una referencia al metal precioso, que implica, por supuesto, valores positivos, sino a un conjunto de elementos esotéricos con que la tradición hermética le ha dotado, y también al concepto de isla, como este espacio simbólico primordial, firme frente a las embestidas del mar y estable frente a las inestables corrientes, olas o mareas oceánicas, tal como la crítica lo ha querido ver. Por tanto, Mallorca, isla de oro, es perfecta, es quizá el bellocino que está buscando Rubén, esta isla en, eh, concreta encontrada por el poeta en su primer viaje a la que regresará de nuevo. Ya en la primera línea de la Isla de Oro se menciona al argonauta del inmortal ensueño y se reproduce casi textualmente el inicio del coloquio de los centauros interpretado como un poema esotérico. Es la isla que detiene su esquife la auronauta del inmortal ensueño, donde la terna pauta de las eternas liras se escucha, isla de oro, en que el tritón elige su caracol sonoro y la sirena blanca va a ver el sol. Un día se oye el tropel vibrante de fuerza y armonía. Como puede observarse, es de estos versos de donde procede la prosificación que les voy a leer con que se abre el oro de Mallorca. He aquí la isla en que detiene su esquife el argonauta del inmortal ensueño. Es la isla de oro por la gracia del sol divino. Vestida de oro a Polinio le vieron los antiguos portadores de cultura helénica y los navegantes de Fenicia que adoradores de Hércules le lanzaron templos en tierras españolas y que al llegar a esta pródiga región creyeron sin duda encontrarse en un lugar propicio a los dioses fecundos y vivificadores. La insistencia en el oro como atributo de Mallorca lleva a Darío a poner en boca de la interlocutora del protagonista, la Lady Perhaps, <coughs> en la Isla de Oro, la siguiente afirmación. En ninguna parte he visto un mayor triunfo de la magnificencia solar ni un mayor derroche de oro, de oro del cielo, de oro médico. Y a reiterar en los poemas y prosas, incluso de Mallorca y sobre Mallorca, el binomio oro-sol que incluso a veces de tanto relumbrar relumbra en vano. También un amuno, fíjense en el oro homérico maravilloso de las puestas de sol mallorquinas, las fotografías las hice este verano, es decir, que me consta que son absolutamente verdad, Miguel de Unamuno visitó Mallorca durante el verano de 1916 y se refiere en numerosas ocasiones a la Isla de Oro como sinónimo de Mallorca. Los textos mallorquines de Unamuno, sin variantes, pasarán a formar parte de andanzas y visiones españolas. Casi parafraseando a Rubén Darío, aludirá don Miguel al divino regalo de la visión de la Isla de Oro, donde todo narra la gloria del sol o al esplendor fulgurante de la Isla de Oro, reiterando en sus descripciones paisajísticas el término oro a partir de Mallorca, como nunca antes lo había hecho en otros textos. También en la estela de Darío, Mario Verdaguer publicará en 1926 La Isla de Oro, una novela de aprendizaje centrada en Miramar. Y el apelativo se reiterará en otros títulos: Mallorca, Isla de Oro de Gabriela Lomar, o en Guía de la Isla de Oro de Tous y Maroto en 1933, e incluso dará pie a que se rebautice como Las Rillas d'Or una colección literaria. El escritor José María Salaverría, que llega a Mallorca por primera vez acompañado de Ricardo Baeza en 1928 y este año publica la experiencia de su viaje bajo el título de Mallorca vista por José María Salaverría, escribe sobre la consolidación del tópico en el primer capítulo de su libro. El mismo sobrenombre de Isla de Oro nos emociona como una promesa de maravillosas montañas doradas que han de alzarse a nuestros ojos. ¿Cómo es la luz de Mallorca? y cada cual, según su poder ponderativo, hace un encomio diferente de esa luz inefable que envuelve la isla. No obstante, en el capítulo tercero, titulado precisamente en la Isla de Oro, se desdice de sus anteriores afirmaciones. Ni el color general de la isla sugiere la idea de dorado, ni la luz tiene la energía y el fuego que pudieran justificar aquel auro sobrenombre. Sin embargo, no le va mal. Mallorca puede con justicia llamarse la Isla de Oro por la riqueza de sus campos, por la opulencia y la diversidad de sus cultivos. Y casi a reglón seguido, tras un viaje en tren por el interior, propone llamar el en lugar de Isla de Oro, la Isla Arbolada, cuando Salaverría regrese a Mallorca en 1932 para ampliar el libro, aparecido en 1928 con un nuevo título, Viaje a Mallorca, nuevos escritos y las reproducciones de unas bellísimas acuáleres de Erwin Huber, dedicará el capítulo cuarto a la Isla Arbolada. Hoy, lamentablemente, solo algunos lugares de Mallorca interior podrían llamarse arbolados, porque el campo ha dejado de cultivarse, de la isla han desaparecido muchos almendros maravillosos, aquellos almendros en flor de las tópicas postales y el cemento muchas veces, en muchos lugares, ha invadido la costa. Pero sigamos con nuestra excursión retrospectiva y acompañemos a los viajeros que, confesándolo abiertamente como Lógen o como Rusiñol, o dándolo a entender como Darío, obviándolo como un amuno y, sin ser conscientes de ello, como Azorín, llegan a Mallorca cargado de las características del viejo imaginario insular. Casi todos se refieren en sus textos a los tópicos que el mito de la isla comporta, desde los que permanecen en Mallorca apenas dos semanas, como Demboski, el viajero e ingeniero italiano que escribe en francés, menos de un mes, Laurent, los que repiten instancia, como el inglés Wood o Rubén Darío, los que van a ser visitantes o asiduos, como Rusiñol, hasta los que se quedan a vivir, como Robert Grace, se sienten subyugados por la belleza del paisaje, el clima agradable, la amabilidad de los lugareños, con su particular forma de vida, aspecto último que, como es sabido, discrepa George Sand. Los términos con que Mallorca es calificada hacen referencia al paraíso de manera casi unánime, aunque el paraíso, como dicen que le aseguró, George H. Stein a Robert Grace puede a la postre resultar insoportable. Las alabanzas se repiten una y otra vez, convirtiendo Mallorca en una isla rodeada por los mismos adjetivos encomiásticos, contorneada por parecidas citas literarias, principalmente en la época romántica y aún más adelante. Pienso en los tópicos sobre el Edén mallorquín que traspasan el siglo XX y se adentran en el XXI. En consonancia, el escritor Guillén Frontera ha titulado Images del Parais, Imágenes del paraíso, su libro sobre Mallorca, ya que el término paraíso, sus Sinónimos, Isla Elísea, la denomina el viajero inglés Gordon West en un paseo por Mallorca, se reiteran en las descripciones paisajísticas hasta la saciedad. En un viaje por España de Arthur Jung, uno de los pocos viajeros del siglo XVIII que incluyen Mallorca, aunque confiesa hablar por lo que le han contado en Bayona y en Barcelona según fuentes fiables, asegura: Esta isla, según todas las relaciones, sería fácilmente transformada en paraíso. Grasset de Saint-Sauvage, pese a que no hace referencia al tópico edénico de una manera directa, al describir Mallorca en el capítulo cuarto de su libro, no tiene empacho en atestiguar. La isla de Mallorca es sin duda una de las más favorecidas por la naturaleza. Su situación tan ventajosa ante los continentes de Europa y África, la temperatura de su clima y las cualidades de su suelo aseguran la abundancia para las necesidades básicas de sus habitantes, fuente primera de toda felicidad. Y, cortada, aquí tenemos su retrato, en, es uno de los pocos viajeros catalanes que en 1845 va a Mallorca. Es aún más categórico. Yo creo que las Baleares son las verdaderas espérides y si no lo son, debieran haberlo sido, porque es imposible que ninguno de los países a los que pueda referirse lo que de las espérides cuentan haya espontáneamente la riqueza y la frondosidad que en estas baleárica mayor existe, sin duda la primogénita de las tres. Aquí está la dulce miel de las plantas, aquí la fuente de leche, aquí los frondosos árboles que todo el año se van cubriendo de manzanas de oro, aquí la paz y el vicioso clima que convida a los deleites". Gaston vamos a buscar si está por aquí, en sus Islas Olvidadas, a lo que después volveré, sigue insistiendo en el tópico. Mallorca es la isla más grande y con mucha diferencia la más fértil del grupo de las Baleares. La tierra es tan fecunda, el clima tan dulce y los paisajes tan bellos que los antiguos las habían llamado las Eumónides o islas de los buenos genios o islas afrodisíacas o del amor. Y arreglo en seguido, quizá como consecuencia afrodisíaca, escribe su población es en proporción el doble que la de España. Más adelante, también, el escritor francés Francis de Miomandre, que llega a Mallorca a finales de los años 20, posiblemente invitado por Adam Diel, su amigo, al que dedica el libro Mallorca, advierte que las Baleares, concretamente Mallorca, le recuerda a las tierras vírgenes de Oceanía y le retrotrae a las historias míticas de los sueños edénicos de los antiguos navegantes. Sin embargo, los títulos de los libros de viajes de Mallorca son neutros, como se observa ante los más conocidos. Viaje... Voy a retroceder. Voy a simplemente referirme a esos títulos. Eh, viaje a las Islas Baleares y Pitusas, eh, de André Grasset de San que ya hemos visto. Notas, observaciones hechas en mi viaje y estancia en Mallorca, de Cabañes. Eh, un, un invierno en Mallorca, de George Sand. Viaje a la Isla de Mallorca en el estío de 1845, de Joan Cortada. La Isla de Mallorca, reseña de un viaje, de Panges las Las Islas Baleares, de Charles Biddle cartas desde Mallorca, de debut... Es decir, son evidentemente títulos muy eh, poco sugerentes y, no obstante, hay tres excepciones. Eh, el de Recuerdos de Arte, Recuerdos de Arte eh, de la Isla de Mallorca, de Jean-Joseph de Jean bonaventura Loren, Las Islas Olvidadas, de Gaston Vullier y... Las Islas Afortunadas, Vida y viaje. Vida y viaje a, a Mallorca. Menorca, Mallorca y Menorca. Eh, Logan justifica el título de su obra eh, eh, con esa referencia al arte en el primer capítulo. Precisamente en el hecho de que según su criterio no se ha publicado ningún libro de arte eh, sobre Mallorca. Esta isla escribe. Eh, y los paisajes y los monumentos que debían de encontrarse en ella eran completamente desconocidos por los pintores y por los artistas anticuarios. Un punto de vista que solo tiene en cuenta, como era esperable en un francés, los textos publicados en Francia, y en este sentido tiene razón. Ni Grasset ni el botánico Cambasedes, que visitó Mallorca en 1826, a los que cita como fuente única, se habían ocupado de los aspectos artísticos, ni habían buscado lo pintoresco, ni se habían emocionado ante las ruinas de los conventos de ruidos, como hará Laurent, mientras intenta encontrar algún vestigio arqueológico con que poder decorar su gabinete de anticuario de vuelta a casa. Vuillier, por su parte, parece hacer hincapié desde el título, Las islas olvidadas, en lo que parece obvio, eh, el hecho de que las islas han sido olvidadas porque eh, no han sido visitadas y por eso permanecen incólumes. En efecto, basta consultar los principales libros de viajes por España de los escritores extranjeros, incluso del siglo XIX, en que se pone de moda España, para verlo. Es decir, en ese sentido, en ese sentido eh, muchos de los, de los autores que eh, pasan por, por España no... Eh, en absoluto habían estado, habían estado en Mallorca ni hacen referencia a ella. Están ausentes, por ejemplo, de las páginas de los grandes Conocidos como Chateaubriand, como Barrow, como Richard Ford, como Prosper Merimée, como Quinet, como Alexandre Dumas, como Teófilo Gautier, entre otros muchos. Las dificultades que comporta viajar en aquella época había que añadir el hecho obvio de que Mallorca solo se podía acceder por mar después de una larga travesía, 18 horas a partir. de... a partir de 1837, año en que el vapor el mallorquín, aquí lo tienen ustedes, eh, enlaza una vez a la semana Palma con Barcelona. Antes, los barcos que arribaban a los puertos mallorquines Palma, Sawyer y Alcudia, estos tres, lo hacían de manera esporádica. Eso explica que Mallorca quedara al margen de los periplos de los viajeros. Sin embargo, incluso a partir del establecimiento de la línea regular, las condiciones de la travesía, a veces peligrosa a causa del mal tiempo y casi siempre incómoda, frenan a muchos. Basta con detenerse en las mareadas páginas del viaje a Mallorca de Pankester, que procedente de Barcelona llega al Cudia en 1865, en el pequeño Vapor Menorca, o a las no menos mareadas de Roussignol, con que él inicia sus crónicas en 1893 para La Vanguardia. Páginas, por otra parte, que son un claro antecedente del viaje, el viaje con que Josep Pla comienza las suyas para la publicidad en 1921, casi 30 años, más tarde aludiendo también al mal de mar eso es, al mareo aunque en los años 20 el barco correo Mallorca ya no fuera el cascarón en el que Pagenster llegó a la isla y se mareara menos y se menos que el vapor en que lo hizo Russeñol en su épica travesía la cuenta con muchísima gracia es muy divertida la referencia al mareo que pasa Russeñol. Las impresiones de Pla sobre su primer viaje a la isla, donde va a instancias del periodista Juan Estelric que le ofrece la corresponsalía del nuevo periódico El Día, que el financiero Juan Marc acaba de Fundar serán recogidas más adelante, recogidas corregidas algo y recogidas más adelante en Notas de Mallorca en 1921. A juzgar por los datos que nos ofrecen diversos viajeros, entre 1837 y 1886, los principales pasajeros de los barcos que volvían de Mallorca eran los cerdos. Un asunto sobre el que ironiza desde George Sand, gracias al cerdo visitado Mallorca, hasta Demboschi, un autor italiano que escribe en francés dos años en España y Portugal durante la Guerra Civil. Y dice, el barco conduce una cantidad inmensa de cerdos, porque el cerdo mallorquín tiene mucha fama en Cataluña. Pasando por cortada, el vapor lleva carne humana de ida y de vuelta a cerduna, y llegando a Bud que se explaya casi tanto como sand en la descripción de los grandes, gordos, gruñones, negros y horribles animales, mejor atendidos que el resto de los pasajeros, claro que a fuerza de latigazos, ya que tienen más espacio que las personas en cubierta y son, nada menos, los primeros en desembarcar. Aunque los molestos cerdos solo acompañan a los sufridos humanos en el viaje de vuelta a la península, sobre el de Ida, las opiniones no son unánimes. Para Sant el mallorquín rumbo a la isla es un bello vapor que navega por un mar en calma. Cabañes, que embarca igualmente en Barcelona en octubre de 1837, un mes antes que la escritora, considera que el barco es sumamente cómodo y su capitán amabilísimo, opinión que contrasta con la de George Sand. Cortada, en cambio, señala como defectos, las cortas dimensiones del vapor, la lentitud, la falta de comodidades y unas camas tan duras como a propósito para hacer penitencia. Tanto el mallorquín como su sucesor, el Jaime I, a bordo del que llega el barón d'Avillé o el Cataluña, que traslada a Avillé en 1888, no siempre zarpan con un mar bonancible y la navegación, si no se vuelve insegura, propicia el mareo desagradable al que ya he hecho alusión, como nos cuentan casi todos los pasajeros. No obstante, cuantos visitan Mallorca están dispuestos a olvidar las penalidades de la, del viaje incluso antes de desembarcar cuando avistan la silueta de la isla perfilándose entre las brumas del amanecer. Todos traen consigo el en el inconsciente muchos de los referentes que el espacio isleño comporta en el imaginario colectivo y lo proyectan en los escenarios mallorquines, dejando constancia con sus escritos de una realidad descubierta como reflejo de una visión mitificada por la antigüedad. En las Islas Afortunadas, el libro de Stuart Boyd, eh, Reitera desde el título el punto de vista utópico con que se enfrenta las Baleares, designándolas como las Islas Afortunadas, denominación con que ya eran conocidas las Canarias, aunque también a veces se llamaba del mismo modo el archipiélago de Madeira, Cabo Verde o Las Azores. Stuart Boyd remitía así al espacio fabuloso del que nos habla Plutarco en La vida de Sertorio, que a veces se identifica nada menos que con las Islas de los Bienaventurados, eso es, una especie de paraíso, de ultratumba para los espíritus virtuosos, donde algunos sitúan también los campos elíseos. El mito insular, por tanto, se condimenta y nos es transmitido con elementos procedentes de estas fuentes. Desde el inicio del libro, la escritora escocesa que viaja acompañada de su marido, dibujante e ilustrador de sus textos, observa Mallorca con ojos de maravilla. Trata, en primer lugar, como muchos otros viajeros, de la impresión que le produce la llegada a Palma. Habíamos dejado atrás la penumbra de Londres y de París, aquí todo era más vivido y burbujeante, el aire más tonificante, el puerto con sus embarcaciones modestas era una fiesta de color, las voces que hablaban en lengua de la isla sonaban extrañas a nuestros oídos, poco acostumbrados. Nuestra primera impresión de Palma fue la de brillantez, una sensación transmitida en parte por los cálidos tonos ámbar y dorado de la piedra en que están construida los edificios de esta ciudad encantadora. El color, la luz, la brillantez y esos tonos ámbar y dorado van a reiterarse también en las primeras impresiones de cortada que matiza de manera muy personal el color de la catedral visto desde la cubierta del barco, asegurando que es de color de rosa seca. But insiste en el cuadro pintoresco, brillante y soleado, lleno de encanto y de manera sugerente añade, y de promesas quizá, la isla, como espacio encantado, depara al viajero la sensación de que toda maravilla es posible, de que este es el lugar que, por fin, va a cumplir sus sueños. Háganos referencia explícita a ello. La luz del amanecer que va intensificándose mientras el barco se acerca a la costa hasta inundarlo todo perfila las siluetas de las construcciones, las casas y los edificios históricos. La lonja, la catedral, contornea el azul del cielo, las gáciles palmeras. Es el azul del sur lo que precisamente buscan los viajeros que vienen del norte, de las nieblas británicas, del mediodía francés avaro de sol como escribe Gaston Bouillet en las primeras páginas de su libro. El avistamiento de la costa y la llegada a la soleada isla se convierte en un lugar común que muy pocos obvian. Josep Pla es, quizá en este sentido el más original. Muy hábilmente excusa la descripción de la costa mallorquina asegurando que se ha dormido como una marmota, que no se ha despertado hasta que el barco ha entrado en el muelle y con una hábil ironía anota que ha perdido la oportunidad de escribir una bella página sobre lo que tanto le habían ponderado. Además, por si esto fuera poco, constata que la luz que entra por el ojo de buey es desagradable y agria, y que está lloviendo. Es muy curioso. Fíjense, la llegada con lluvia a Palma rompe con el tópico y permite que plade una visión mucho menos manida, muy distinta al maravilloso decorado de la ciudad, encendida de sol, que ha contado Bouillet y que tanto gusta a los viajeros. Cabe, incluso, imaginar a tenor de las muchísimas triquiñuelas y, en cierto modo, mentirijillas de Pla. Incluso nos cuenta que ha hecho una entrevista a Hitler en 1923 y que sabemos que es falsa. Bien, pues estas mentirijillas, cabe pensar que eh, la ciudad, eh, la llegada en barco a la ciudad, no, en la ciudad no llovía. Yo lo busqué y me pareció poderlo constatar, sino que, evidentemente, hacía sol. Pero eso le permite ser original y describe la ciudad así. Se ve la ciudad, visión deliciosa, esfumada en un punto de niebla, el cielo repleto de nubes, entre las grietas se vislumbra el sol nórdico, color de paja, a veces anaranjado, un sol de Claude Monet. No podía pedir una mejor llegada a Palma, el sur me enerva, el sol me molesta, me gusta el norte, lo gris, la lluvia, la grisácea ciudad de Palma que tengo ante mi vista es un prodigio, una maravilla de colores desvaídos retocados por el agua. La solución que ha encontrado a Pla es magnífica, habilísima, su visión de palma excepcional, prodigiosa maravilla de colores desvaídos. De manera sutil advierte que la luz de la isla, una de las más preciadas características, su magnífica luminosidad que tanto ha atraído a los paisajistas, cuyos cuadros no le gustan en absoluto, Aquí tenemos esta cala encantada, maravillosa, no le interesa. Pla se sitúa en las antípodas de Rusiñol y de Mir, que tratan de captar en sus lenzos lo que consideran más genuino de Mallorca. La luz que, aliada con la finura del aire, ofrece esa peculiar atmósfera isleña. Es precisamente la luz, la Claró, como escribe Roussignol en La guía de la calma, su segunda aportación sobre Mallorca, la que más atrae a los artistas pintores y algunos escritores como Darío, como ya hemos visto. Este, al describir el espectáculo de la puesta de sol en la costa norte, dice lo siguiente... Casi parece un lienzo de, de Anglada Camarasa. El sol se hundía en el vasto mar iluminado por la policromía encendida y caprichosa del Poniente que reflejaba sus fuegos fabulosos sobre la superficie vista en su tranquilidad a modo de una inmensa tela de seda arrugada y oleosa. De oro parecía el agua del fondo, un oro rosado sobre el cual se formaba en la conjunción del cielo como archipiélagos candentes, tempestades acarminadas, el prodigio de lagos de plata, etc etcétera. También un amuno mucho más recatado que Darío en el uso de esta, de esta paleta. Obvia el lugar común de la puesta de sol, pero describe con lujo de pedrería la luminosidad marítima de la costa norte mallorquina. Mallorca, la isla de oro, debe su fama de hermosa a la montaña, austera, a la montaña costera perdón. y toda esa costa es una maravilla luminosa, diríase una isla de piedras preciosas, de esmeraldas, de topacios, de rubíes, de amatistas, bañándose al sol con su propia carne. Pues es el mar como sangre de piedras preciosas, el mar homérico, el mar de la Odisea, el mar de color de vino, el que parece haberse derramado desde las entrañas de las rocas, no el mar tenebroso que cantara Camoes. Es de Miguel de Unamuno. Y surge entre las líneas unamunianas, también refulgentes de luz, el recuerdo de Joaquín Mir, el pintor catalán, el maravilloso pintor catalán. Vuelvo atrás. Un segundo. Eh, recuerda precisamente eh, un amuno que eh, Joaquín Mir, el gran pintor catalán, se había enamorado de tal modo de Mallorca que andaba por las peñas como un loco, subía y bajaba. Eh, y Mir y Rusiñol contemplaban las puestas de sol y sabemos que si eh, les, les gustaban aplaudían a rabiar. Como aquí podemos aplaudían si sí, la, la puesta de sol era bonita como esta, pitaban eh, si no les gustaba eh, en absoluto, y eh, cuando el sol se hundía, eh, realmente casi brindaban desde su espíritu por la emoción que eh, sentían. Eso fue en la época en que Roussignol y Mir estaban pintando los panos del Gran Hotel hacia 1903. Bien, eh, no sé si Pla, para llevar la contraria precisamente a, a ambos eh, eh, pintores, le hubiera podido gustar más este atardecer en el mar. Quizás sí, ¿eh? porque cuando quiere describir una bella página sobre un motivo tópico, del, habla del crepúsculo vespertino y lo describe desde el castillo de Verder en tonos pastel matizadísimos. Traduzco del original catalán. El crepúsculo ha afinado el mar. Las aguas del puerto son de color de rosa. La alta mar, más azulada, presenta unas grandes manchas verdes y opalinas, irisadas por el carmín de las nubes. Con el vientecillo de la caída de la tarde, unas velas latinas ligeras como gamos pasan volando. Un vapor viejo negro y rumboso, expeliendo nubarrones de humo negro, como dibujados por un niño, sale lentamente del puerto. A la belleza de Mallorca, en especial en ciertos momentos del crepúsculo, el crepúsculo les interesaba, como sabemos mucho, hay que unir el hecho tópico de que una naturaleza ubérrima que da fruto en todas las estaciones, sin necesidad de que sea plantada. Esa, muchas descripciones del campo mallorquín, evidentemente esto es un referente mítico que viene de la, de la isla de los Feacios, porque el campo mallorquín no siempre fue muy rico ni, muy, ni su tierra realmente muy maravillosa, pero lo encontramos en muchos de los autores. Por ejemplo, Vargas Ponce se refiere al fértil suelo. Igualmente, George Sante, el suelo de Mallorca, es de una fertilidad admirable. También Cortada, la fertilidad del suelo que produce casi espontáneamente. Y Bouillet, el llano, parece un inmenso vergel. A este lugar común hay que añadir otro. Los autóctonos gozan de buena salud y son longevos. Tal percepción mitificada deriva seguramente el hecho de que algunos busquen en las islas remedios para sus males. Cortada llega a considerar que incluso el buen ejemplo de los isleños puede servir para regresar para regenerar, perdón, moralmente a los visitantes. Es tal la bondad de la gente de este país que las personas sensatas dicen que los que vienen malos del continente aquí se curan, o se mejoran al menos. Si esto es cierto, la isla podría llamarse hospital moral y sería el mejor epíteto que al que pudiera aspirar un pueblo una consideración que george Sant hubiera rechazado de manera rotunda, pese a que escogiera Mallorca por razones terapéuticas para pasar el invierno de 1838, con la intención de que su hijo Maurice, eh, que estaba un poco flaco, un poco malito, se curara y que su amante Chopin mejorara sus enfermedades. En el mismo sentido, los protagonistas, los trasuntos del propio autor de los relatos mallorquines de Rubén Darío, van a Mallorca para curarse, como ya apunté, y puede acabar él con sus problemas de alcoholismo y encontrar un poco de paz. Igualmente, la segunda estancia de Santiago Rusiñol, en 1901, tiene que ver con la salud, puesto que escoge Mallorca para comparecer de una cura de desintoxicación de morfina y de la extirpación de un riñón. De ahí que no pueda extrañarnos que proyecte sus, en, en sus textos los beneficios salutíferos que comporta el viaje a la isla. En la primera página de la IA de la calma leemos, Amigo lector, si padeces de neurastenia o piensas que puedes padecerla, lo significa que ya la padeces, no dejes, y si el desasosiego, perdón, no te deja vivir y quieres gozar un poco de reposo, sígueme a una isla que te diré a una isla donde siempre hay calma, donde los hombres nunca tienen prisa, donde las mujeres nunca envejecen, donde no se malgasta ni siquiera una palabra, donde el sol se queda más tiempo y la señora Luna camina más lentamente, contagiada por la pereza. Una Unamuno asegura que llega a Mallorca para descansar un poco, porque la roqueta, que es el término, cariñoso con que llaman a la isla sus naturales, escribe parece el rincón del mundo más apropiado para el descanso. Y tras contemplar un grupo de ancianos que espera la protección del corpus, escribe «Era algo para pegarle a uno la vida que pasa, la vida de todos los días, una vida pacífica y, por decirlo así, insular, que se resume en volver a ver lo que siempre se ha visto». Tal vez eh, un amuno frente a la inmovilidad de aquellos mallorquines, recuerde, piense en Azorín, que también fue a Mallorca en 1906, aquello de vivir es ver, volver. Quizá en esta isla de costumbres dulcísimas y patriarcales, escribe Unamuno, de buena gente cortés y morigerada, apacible y calmosa, respetuosa y litúrgica, no pasa la vida, la vida permanece, se queda, anota Unamuno. También con visión idílica alude al bien distribuido bienestar de la sociedad mallorquina, en la que no hay pobres, no se ve ni un borracho, ni un mendigo profesional, las casas permanecen abiertas, no hay robos, los crímenes de sangre son rarísimos, y es acaso la región de España queda menos contingente a la criminalidad. Una constatación que casi todos los viajeros anotan, menos George Sand, claro, que se refiere a los mallorquines como monos, astutos, ladrones, cuyos rasgos, avaricia, rapacería, desconfianza, ignorancia, embrutecimiento, especialmente de las clases populares, están en las antípodas de aquellas buenas gentes, afables, dulces y hospitalarias, caracterizadas por las cualidades que el imaginario insular presupone a los isleños. Para Sand, los autóctonos son los antagonistas del buen salvaje, uno de los modelos que configuran la visión que otros viajeros decimonónicos ofrecen del otro, es decir, de la persona a la cual encuentran en sus viajes. Así, por ejemplo, el archiduque Luis Salvador, del que hablaremos, la aplica en cierto modo al referirse a la simplicidad y primitivismo, pero en esta vez con amor de los lugareños. Otros, como Demboski, con una actitud un tanto colonialista, se dejan llevar por el sentimiento profundo de benevolencia para con los habitantes hospitalarios de esta isla. Por su parte, otro viajero, Daville, insiste en que la población es honrada y hospitalaria, pero señala a sí mismo la poca actividad y energía de los mallorquines. Y añade, lo que más sorprende cuando se desembarca en Palma es la calma que contrasta con el movimiento y la actividad de Barcelona. Una calma que, a su vez, otro viajero a sí mismo francés, Gaston Bouillet, relaciona con el sistema alimenticio. Dice, tras comer cuatro o cinco ensaimadas, perdón, cuatro o cinco no, dice después, cuatro o cinco docenas de ensaimadas, el forastero recién llegado comienza a estar a tono con la isla. Esto es, a aceptar la lentitud y la calma. La calma ancestral será para Santiago Ruseñol la característica primordial de los isleños, devotos principales de lo que él llama el Sant Ambadaliment. El santo estar en Babia. Una calma que Roussignol detecta ya en su primer viaje y de la que siente que se ha contagiado. Preocupado, trata de describir los síntomas. Un dengue psicológico, un lacio de caimiento y se pregunta qué lo causa. ¿Un microbio inexplicable? ¿El azul del cielo que hipnotiza entrando por la retina? ¿O quizá el mar, que con su eterno balanceo adormece el espíritu? ¿Será la belleza del sitio que inclina la muda contemplación y paraliza el movimiento? Finalmente, el médico al que acude le proporciona el diagnóstico acercado. Lo que le ocurre tiene nombre. Es el mal de Isla. Precisamente Rusiñol, porque se sienta quejado del mismo mal, al referirse a la indolencia, al fluido de fatalismo a lo árabe, a la paz desarmada, precursora de la suprema indiferencia, puede arremeter en la línea de los regeneracionistas contra quienes tratan de perpetuar tal estado de ánimo. La ironía, y más aún la itoironía, le permiten mostrar algunas de las características de la idiosincrasia isleña, sin irritar a los autóctonos y a la vez criticar la pasividad e indiferencia de quienes pudiendo no hacen nada para mejorar una situación de abulia intelectual, de desinterés por la cultura propia y el patrimonio artístico. Unamuno se refiere en La calma de Mallorca, título de homenaje a Rusiñol, a que la calma, la paz y el sosiego mallorquín le enervan. No obstante, escribe, si un día la batalla de la vida me rinde, si mi coraje flaquea, si siento en el corazón del alma la vejez, me acordaré, estoy seguro de ello, seguro de este pueblo tranquilo y feliz. Me acordaré de su luz espléndida y también de su lago subterráneo, de aguas tenebrosas y quietas. Me acordaré de sus quietas legiones de almendros y de higueras, todos bien alineados. Me acordaré de sus patriarcales molinos de viento, volteados sus velas sobre los arreboles que deja el sol al ponerse en la sierra de la Costa Brava. Me acordaré de esta paz y acabará por concluir con una admiración y una interrogación. Y, sin embargo, ¿qué grato es esto? ¿Quién acierta? Es difícil dar con la respuesta. Casi un siglo después de que Unamuno fuera Mallorca, me pregunto también, ¿acertaron los mallorquines que convirtieron la calma, la inmovilidad, el sosiego en rasgos de su idiosincrasia? ¿Acertaba el inquieto Unamuno a quien ponían nerviosos esas características, aunque, paradójicamente, las ensalzara? Son estampas maravillosas de los, las islas como eh, pintadas en los cuadros de y de y de Mir. Mallorca como espacio de maravilla, de luz espléndida, naturaleza ubérrima en la que viven las gentes tranquilas y felices, es para un amuno un lugar que cobrará todo su sentido al ser recordado. En el párrafo que les he leído, Me acordaré, aparece mencionado cinco veces en un párrafo de seis líneas. El recuerdo de la isla le servirá de antídoto contra las inclemencias de la vida e incluso de la vejez. No será que las islas... Si no es que has nacido en ellas, son lugares como la esqueria de los feacios en los que el viajero no debe quedarse ni siquiera permanecer más de la cuenta para poderlas preservar en la memoria para siempre como espacios ideales. Muchas gracias.